0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous
0: endormir. Cette émission a été enregistrée par quatre humains ordinaires. Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je suis Jeffrey, co-animateur de toujours, et je suis en compagnie de ma co-animatrice la plus sympathique et de loin, Hélène Bernardo. Hélène? Allô! <rire> à chaque fois, je me dis, je vais inventer une, une nouvelle intro pour, pour le faire, puis j'en ai trouvé. Oui, J'espère je que tu prête.
1: La, la plus sympathique, Non, non mais plaisir.
0: je l'ai fait je, je ah, l'ai fait là. Je la fais là Alors, euh, personne hyper sympathique, hyper compétente et super débrouillarde, et oui, vous avez bien nommé la personne qui coanime l'émission avec Hélène Bernardo. C'était moi, wow! c'était
1: moi. Oh Merci, Jeff! Mais
0: regarde, la semaine prochaine, je vais en avoir une nouvelle. Hé, hey, hey, c'est
1: comme ma fête en plus. Regarde-toi hey! les meilleurs pour...
0: Euh... Avec les skittles. Quoi? Ben, tu gardes des rouges pour la fin? Non? T'as jamais. Euh... Ah, mais je suis pas très skittles. C'est ça, que... c'est pour ça. T'es mmh. MNM. Ouais. Euh, Hélène, <rire> cette semaine, on a un invité euh, vraiment intéressant et peut-être que tu pourrais nous en parler plus. <rire> <rire>
1: Tu m'as jeté dans la gueule. Je t'ai
0: vraiment mis ça comme ça.
1: On est avec Drowster. Olivier, de ouais. ton prénom. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci. Tu es photographe, entre autres, fait que tu vas nous parler de toutes les activités puis toutes les choses qui t'animent, de tes valeurs, de ton savoir-faire, de ton expérience. Euh, puis on va essayer de plugger un petit peu d'actualité là-dedans. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Puis en plus, cette émission, on l'a fait en buvant de l'éco-foxtrot, qui est un jean d'Abitibi-Tescamungue. On n'était pas allé explorer cette région du Québec, fait que je suis bien contente qu'il y ait ça à la table aujourd'hui. Maman Hood. Oui, ouais, pas loin ouais, loin. ouais.
0: Tu viens de Val-d'Or. Du nord du
2: Québec, Chibougamo. Ok. Un peu plus au nord, mais 4 heures de route. Ça c'est loin Chibougamo. C'est pas à côté. J'ai déjà Google Maps pour savoir comment aller à Chibougamau. tu sais, comme tu vois toutes les places loin du Québec. Puis il faut encore ce qu'on dit longtemps. <rire>
0: <rire> oui, puis des fois, tu te dis, ah, oh, la côte nord, j'ai, j'ai la
2: fleuve, ouais. euh, la Briaspésie,
0: la Bissibi. Mais, mais là, t'es juste comme, ben, c'est droit, mais c'est moi, dans le bois. Je,
1: je me demande ce qui se cache là-bas et je me doute qu'il n'y a rien. Mais je suis comme, j'ai envie de voir ce rien-là.
0: Non, en fait, il n'y a pas rien. C'est fascinant, en fait. Ben, il n'y a, a rien parce que c'est, c'est vraiment très vaste. Mais il y a quand même une fraternité. Il y a des gens qui se tiennent. Il y a une belle communauté. Non, non, il y, y a beaucoup de choses dans le rien, en fait. Vous viendrez, je vous invite, euh, quand oui. vous voulez.
1: Invitation acceptée. En tout cas, Fox Trot de Alpha Tango, c'est un jean euh, étonnamment assez herbacé, mais on y retrouve quand même de la framboise, framboise noire du Québec, euh, très agréable en jean tonic.
0: Attends, Donc, ça existe, euh... de la framboise noire? Oui. Mais elle est noire de nature? Oui. Je pensais <rire> qu'il y avait juste des rouges.
2: Mais <rire> ben non, non. Parce y... que c'est comme une autre manière d'appeler... Je pense. Ah, okay, ouais, ouais, genre une myrtille. Ou... C'est
0: un mot ouais. fancy, non. C'est comme la le framboise tu... bleue que la slush, c'est ça? C'est,
2: ça. c'est une petite, petite baie,
0: OK, c'est un ouais. petit fruit.
1: En tout cas, ça se boit. <rire> Pourquoi? <rire> euh, Olivier ou Droster, je sais pas si ta une préférence. on pour les intimes. Oh, Alors, okay. Olivier ce soir. <rire> Olivier ce soir. Ben, merci. Quel <rire> privilège. Est-ce que tu pourrais euh, nous nommer un événement positif qui t'a marqué cette semaine, cette année, cette décennie? Moi, quelque
2: chose qu'on, qu'on parle passé et qui est super formidable, c'est... Le à quel point que on est en train déradiquer l'extrême pauvreté sur la planète. Je trouve qu'on on se tarde souvent, tu sais, on a souvent des images de famine, un peu moins maintenant, mais tu sais, du moins, tu sais, on, c'était quoi le, la publicité à la télévision? Espace Vision? Non, euh, Vision Mondiale. Tu sais, c'était comme des publicités à la télévision. Anyway, pour faire des, des dons pour euh, la famine dans les pays dans le monde, mais je trouve qu'on on parle pas assez à quel point on est, on est en train d'éradiquer. Tu sais, la Chine est quasiment totalement sortie d'extrême pauvreté, l'Inde fait un progrès remarquable puis le pourcentage de la population qui vit avec 3$, je pense maintenant le seuil de l'ONU au euh, moins par jour est en chute libre, puis c'est tellement beau à voir, puis je trouve que c'est des petites victoires comme ça qui nous donneraient espoir à l'humanité et de continuer à euh, avoir foi en nous, au lieu de juste voir les effets négatifs tous les jours. Évidemment, il faut parler des choses négatives, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut plus célébrer les accomplissements qu'on, majeurs qu'on fait d'éradiquer l'extrême pauvreté sur la planète.
1: Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu voir et expérimenter en personne? Oui, ben,
2: j'ai lu un livre qui a beaucoup changé ma vie qui s'appelle Factfulness par Hans Rosling. Euh, il avait été nommé une des personnes les plus influentes du Time magazine. C'est un docteur suédois spécialiste euh, dans la mondialisation de la santé, euh, dans les tendances mondiales euh, de, de, de la santé. Et sur son lit de mort, il est mort d'un cancer, mais sur son lit de mort, il écrit Factfulness qui... Le livre est hallucinant parce qu'il commence le livre en nous posant des questions. Je pense que c'est 15 questions, et il te prouve que tes réponses sont pires qu'un chimpanzé qui, pouvait, qui pourrait faire le test. Alors, si tu prends un chimpanzé et tu lui fais répondre à ces questions-là, le chimpanzé va répondre aléatoirement, puisque clairement, il n'y a pas l'intelligence pour répondre à ces questions, mais il a fait ce test-là à tellement de conférences, autant des académiques que des personnes qui n'ont pas étudié à l'université. Et les chimpanzés ont tout le temps un meilleur pourcentage de réponses parce qu'on est tellement biaisé dans la manière de voir le monde, dont, entre autres, l'extrême pauvreté, qu'on pense que le monde est plus pauvre que ce qu'il est réellement. Et euh, il dit pourquoi qu'on a une vision biaisée de la planète, comment qu'on peut faire pour... Euh, c'est quoi la vraie vision de la planète aujourd'hui en termes de comme, ratio de population, d'air de, euh, protégé pour les océans, etc. Et euh, des outils super formidable pour mieux affronter le futur. Euh, autant, quand on voit un, un sujet d'actualité, euh, vraiment avoir une perspective micro et macro, et macro de la chose. Puis je trouve que c'est vraiment euh, un magnifique ouvrage qui a changé mes yeux, surtout mes yeux sur le terrain, avoir, OK, avant on dirait que si tu viens d'un pays plus aisé, tu vas voir quelqu'un dans la rue, puis tu es comme, OK, cette personne est, est pauvre, on catégorisait pauvre tout de suite. En fait, il y a fait une analogie dans le livre qui est vraiment intéressante. Quand tu vas sur le dessus d'un, d'un gratte-ciel, tu es en haut, tu regardes vers le sol tu vois pas la différence entre l'étage 15 et l'étage 30. Parce que ta vue d'en haut aplatit tout. Mmh. Puis on a un peu la même chose avec la pauvreté. On se rend pas compte des, des petites différences entre avoir un vélo et pas avoir un vélo. Entre avoir accès à de l'eau potable, pas avoir accès à de l'eau potable, avoir une brosse à dents, pas avoir une brosse à dents. Alors, il donne vraiment une, une meilleure classification des niveaux économiques des citoyens dans les pays du monde. Alors, ça permet de mieux voir sur le terrain, puis mieux comprendre la réalité des gens. Puis ça m'a amené justement à faire une série que je suis en train de travailler dessus depuis je pense, 2019-2018. Et euh, sur la sortie d'une communauté d'extrême pauvreté, euh, okay. notamment de par chaque voyage que je vais je vois là-bas euh, en Inde, euh, je vois le progrès de eux autres en train de sortir d'extrême pauvreté par notamment des photos de eux autres qui reçoivent les premiers poteaux d'électricité dans la communauté, etc. Alors vraiment de, de documenter visuellement euh, la sortie d'extrême pauvreté d'une communauté qui vit encore malheureusement aujourd'hui dans l'extrême pauvreté.
0: C'est intéressant parce qu'on a souvent
2: un certain cynisme. On voit tellement les nouvelles, on dit que ça,
0: ça nous démotive, puis on se dit, euh, on s'en va dans la mauvaise direction, que ce soit changement climatique et autres, mais on pourrait effectivement le voir de, de, le voir à moitié plein, dans le fond, puis se ouais. dire que, tu sais, c'est pas si longtemps où il y avait les famines de, de Mao Zedong, ou tu sais. Fait c'est vrai que quand on, on voit la, la chose d'une autre perspective, on se rend compte qu'il y a quand même des progrès qu'on fait énormes depuis euh, quelques décennies. Donc, c'est, c'est bien de se motiver aussi, puis de d'avoir un peu de, de positif dans, les,
2: euh, dans ce qui se passe à travers le monde. Là. Je trouve que c'est, 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 c'est un peu le, les mêmes mécanismes euh, cognitifs pour s'encourager à, 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 comme, euh, pour s'encourager à faire des tâches. Il faut célébrer les tâches qu'on a réussies avant. Mm-hmm. Parce que mm-hmm. si on n'a pas la, la, la gratification d'une petite victoire, d'un devoir qui est fait, d'une étude pour un examen qui est fait, de... Faire le ménage et célébrer qu'on a lavé le plancher après deux semaines. Tu sais, je, je trouve que si on ne prend pas le temps de célébrer ces petites victoires, on n'a pas le carburant ou, ou le, la motivation ou le, le momentum pour continuer à faire ces tâches. Alors, je trouve ça important de mentionner des choses comme ça pour réaliser qu'on fait des choses incroyables et que nos, nos efforts ne sont pas en vain.
0: Donc, quand tu vas faire le ménage du plancher, prochaine
2: Hélène, dis-toi. Ah, je ça en
0: plus. <rire> <Pour> vrai? <rire> ah, ben là, je veux dire, tu vois, il y a ben, plein ben, de ben, positifs. Ouais. En tout cas.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de euh, négatif qui t'a marqué récemment dans l'actualité?
2: Personnellement, je trouve que c'est comme tous les jours il y a des articles qui nous rappellent à quel point qu'on est sur le mauvais chemin climatique et à quel point chaque, chacun de ces articles-là est nécessaire et c'est fou qu'il y en a tellement puis qu'il y a des médias qui, sont, qui ont redirigé leur ligne éditoriale comme The Guardian, comme Le 24 Heures euh, comme Le Devoir aussi je crois, euh, que malgré les nombreux articles qui sortent chaque jour on a encore de la misère à passer le message puis on a encore de la misère à faire des grandes actions alors je dirais c'est juste l'amalgame de tous les articles qui nous rappellent sans cesse les changements majeurs qui se passent présentement. En même temps, c'est dur de faire virer un
0: paquebot aussi rapidement tu sais, je veux dire, c'est, c'est comment changer nos habitudes qu'on a pris des décennies, des, des, des siècles, même à accumuler, puis même tout le 20e siècle sur l'idée un peu du l'individualisme, du moi, de la voiture de la maison, de tout ça, puis là on d'un coup, on disait finalement, ce modèle-là n'est pas viable. Puis là, il faut complètement virer à 180 degrés. Mais les gens, tu sais comment leur expliquer que finalement, c'est, c'est, c'est profitable de faire ça quand ben, on a acquis, acquis un confort à, à travers les années? Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est difficile des fois de... C'est
1: drôle. C'est comme si on en avait parlé dans un épisode... Euh... Il y a un mois.
0: Pour vrai? C'était quoi le... C'était pas l'épisode sur la COP15?
1: Exactement. C'est vrai, hein? <rire> Je voulais juste le plugger, mais j'ai <rire> pas été aussi subtile que toi.
0: Juste pour mettre un... Faut que tu mettes le nom de l'épisode, le lien hypertexte. <rire> <rire> ben,
1: merci, Olivier. Euh, si tu es prêt, tu pourrais nous parler de toi? C'est wow. une... <rire> C'est Tout une grosse consigne. Même. Ouais. Euh, peut-être pour te guider, ben... Pourquoi on t'a invité ce soir Ce serait pour jaser de comment, en tant qu'artiste, tu vois où est rendu le monde Tu rends compte de où est rendu le monde Qu'est-ce qui t'a amené là Quelles sont les valeurs qui t'ont amené là Pourquoi la photographie Pourquoi pas notre art visuel Est-ce que tu as étudié en photographie Est-ce que tu as de l'expérience qui t'a amené à voyager Bref. Sans toi bien libre de nous expliquer ton parcours. C'est
2: toujours bizarre, cette, cette question, parce qu'on peut tellement choisir... Il y a tellement mille manières de raconter sa propre vie, puis on choisit mm. l'angle qu'on veut. Alors, on dirait que c'est pas à moi de raconter ma propre vie, mais je vais je je prendre les points, mettons, qui sont importants pour moi. <rire> euh, pour synthétiser très, euh, de manière très simple, euh, j'ai découvert que je serais pas capable d'apprécier mon moment présent à 18 ans, pendant un voyage... <rire>
0: il y en a qui le font avant et qui le font après c'est ça cette
2: réalisation m'a amené à, à faire des recherches sur comment apprécier le moment présent ah oui? ouais c'est littéralement un lien wikihow j'ai googlé comment apprécier le moment présent un lien wikihow m'a dit comment apprécier le moment présent étape numéro un plus apprécier ses sens waouh ouais et hey, c'est bête
1: de même ouais tu vas vraiment aller
0: Hélène là tu vas taper ça ce
2: soir là, c'est, <rire> c'est sûr sinon parce que
1: des fois tu... c'est des mini-choses comme ça qui t'amène à choi- choisir ou de donner un sens à ta vie. En tout cas, Vraiment je ne voulais ouais. pas te couper, mais je, je trouve ça un peu drôle. Un ouais.
2: turning point, ouais. un peu, hasard, pas hasardeux, mais... Tout commence par une bonne recherche Google. <rire> et, et wiki. <rire> et, ouais, c'est ça. Et euh, j'ai commencé à porter plus attention à, à mon sens visuel, étant le temps quelqu'un qui parlait moins, qui était plus gêné, plus introverti. Alors, j'ai commencé à porter attention à la, à la lumière. C'est, c'est cliché, mais tu sais, « Photographier », ça veut littéralement dire « peindre avec la lumière mm-hmm. ». Alors, plus porter attention à la lumière. Puis, je suis un peu comme tomber en amour avec la lumière à, à force de, d'y porter attention tous les jours, que ce soit des couchers de soleil, que ce soit des, des néons dans des clubs, que ce soit des lumières tamisées de, de chevet, que ce soit de la lumière, un, un rayon de lumière qui perce sur la table de mes, chez mes parents. Puis, euh, j'ai commencé à la photographier avec mon téléphone cellulaire, un vieux Android, il, il y a plus de dix ans maintenant. Et euh, à force de faire tellement de photos tous les jours, je la trouvais de plus en plus belle. Alors, je faisais de plus en plus de photos. J'ai développé ma niche. Euh, en fait, développer un style, veux, veux, pas, sans même y, le considérer, sans même considérer de devenir photographe. Puis, euh, j'ai eu des bonnes tapes dans le dos vraiment tôt dans ma carrière parce que j'imagine, j'ai comme j'ai été au bon moment de la vague Instagram. Alors, Instagram, en 2015, m'ont mis... 2014 ils m'ont mis sur leur liste d'utilisateurs suggérés. Alors, auparavant, tu que tu n'avais pas de series, tu n'avais pas de vidéos, c'était des photos un par un de, qu'on appelait des photos de hipsters, mettons. Mm-hmm. Puis, euh, quand les gens créaient un compte, il y avait cinq comptes qui étaient recommandés dans le moment, les meilleurs photographes que Instagram trouvait, puis ils m'ont mis sur cette liste-là. Alors, ça m'a donné beaucoup de visibilité très tôt dans ma carrière. Et ensuite, évidemment, j'ai dû comme travailler sur, sur ma technique, tra- acheter un, un appareil photo, chose que j'avais pas. Euh, Puis à l'université, j'ai décidé en plein milieu de mon bac euh, qui n'est pas un bac en photo, qui est un bac en communication mm-hmm. que je voulais euh, continuer en photo et que je me donnais le temps de l'université pour justement faire un bon réseau de, euh, bon réseau de contacts, euh, développer ma technique, m'améliorer, savoir où, où je veux aller. Puis euh, dans les années suivantes, ça, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai fait environ 45 pays. suis parti sur des longs périls à traverser le Moyen-Orient et surtout des pays que les gens n'ont pas réflexe à visiter. Donc, des pays sans vraiment d'industrie touristique, alors vraiment comme des sociétés euh, très, très, très crues, c'est-à-dire comme pas adaptées pour le touriste qui ne parle pas anglais, qui ne parle pas français, que ce soit l'Iran, l'Irak, Palestine, euh, Oman, Géorgie, Arménie, etc. Et euh, j'ai, j'ai fait tellement un gros corpus d'images parce que je me forçais évidemment à aller sur la route pendant longtemps, j'ai tellement appris sur les, sur les dynamiques géopolitiques, culturelles, sociologiques, psychologiques des sociétés dans le monde. Et euh, ça m'a donné comme une facilité à rentrer en contact avec les humains puis à les photographier, chose que j'ai un peu ramené à la maison parce que depuis la pandémie, je suis tombé en amour avec le Québec. Euh, Je savais que ça allait arriver un jour, mais j'ai profité de la pandémie pour faire ça. Et depuis ce switch-là, je me considère plus comme un... Mon but, c'est le temps de photographier l'histoire qui est en train de se passer, Euh, que ce soit culturel, que ce soit des performances d'artistes en qui je crois qu'ils vont marquer la culture québécoise ou... Euh, des paysages ou des révolutions dans des pays qui me parlent. Euh, dans, des révolutions qui me parlent plus dans des pays qui me parlent également. Alors, euh, un mélange de tout ça, alors vraiment de d'augmenter des. Tout avoir une vision macro et micro de, de la photographie, puis voir si. Que, accepter qu'elle peut avoir un réel impact dans la société, autant à un, à, à un niveau archivistique, de, de contribuer à documenter l'histoire pendant laquelle elle est en train de s'écrire, mais également de, de partager les belles choses de la planète.
0: J'avais un, un ami à moi qui me disait que la, la photo, c'est le seul, la seule machine à voyager dans le temps. Mmh. C'est, c'est vrai pareil, parce que quand tu vois une photo, c'est comme, un, c'est comme si tu figes le moment, puis tu peux la revoir quand tu veux, puis c'est, c'est un moment qui était là, qui, qui, qui est dans la photo. fait que c'est, c'est beau quand même. C'est un, mmh. c'est un art incroyable. Mais là, attends, je reviens sur le fait ouais. que tu disais que tu as été dans les Instagram suggérés. À ce moment-là, tu
2: n'avais pas d'appareil photo. Je pas d'appareil photo, je crois. Si Donc, peut-être, je disais l'appareil à mon père, sûrement. Wow. Ah, une, une chance. Ouais, c'est ça. Ah, c'est c'était fun. le début de la photo avec nos téléphones. T'sais, maintenant, National Geographic publie aujourd'hui des photos prises avec des téléphones. Mm-hmm. Ça a énormément évolué. La, des fois, j'aime ça jouer le jeu. Je publie... Maintenant, je des photos avec une caméra sur mon Instagram. Mais j'aime ça un peu jouer un petit tour des fois, puis juste glisser une photo avec un téléphone, puis les gens s'en rendent pas compte. Parce ah, que ouais. c'est rendu tellement similaire. Même en tant que photographe, y a, y a, les téléphones ont certaines forces que qui, qui « blurry les lines » entre un, un, un appareil professionnel et euh, une caméra mobile. Tu pourrais jouer à, tu sais, le, le jeu des, des 7 erreurs ben, ou trouver <rire> la photo... Euh, les 16 ouais. images, les <rire> <téléphone>. <rire>
1: Est-ce que tu avais déjà une sensibilité à l'art avant tout ton cheminement? Pas vraiment. J'ai
2: juste découvert, sur, sur 5 en or plastique, j'ai découvert la réalisation que l'art, c'est fun quand tu trouves qu'est-ce que tu fais beau. J'avais jamais créé quelque chose de beau alors, j'avais pas compris que l'art, c'est seulement fun quand tu crées quelque chose que toi, tu aimes voir. Puis j'avais fait un projet qui est comme ridicule, là, avec du sel, puis des crêtes de, d'asphalte. Puis j'aimais ça. Puis je me suis dit, ça peut être fun si moi, je, je trouve ça beau au bout de la ligne. Mm-hmm. Alors, tu sais, moi, chaque image que, que je fais, que je publie, que je choisis de montrer, c'est une image que moi, j'adore. Sinon, je la montrerai pas, évidemment. Des fois, je me souviens au début de ma carrière, c'était, c'était tellement comme de la passion, un gros coup de foudre, que des fois je regardais la même image pendant 30, 60 minutes, puis je suis comme, waouh, cette image me, me fait voyager. Même si c'est moi qui l'ai pris, même si c'est moi qui ai vécu le moment, de la revoir et qui de moi plus tard, euh, ça vient vraiment me chercher. Et donc, ouais.
0: On va faire le parallèle avec l'actualité, mais tantôt tu parlais de ton amour avec, avec le Québec. On parle beaucoup en ce moment de, de l'immigration, on parle du nationalisme. Euh, euh, du gouvernement, on parle de... Toi, comment tu, tu vois le Québec qui a évolué dans les tu sais, 3, 4, 5 dernières années? Tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce qui te marquait en, en, en sillonnant, en fait, un peu les, les grandes régions du Québec?
2: Parce que ma rencontre avec le Québec, c'est faite pendant la pandémie. Alors, c'est une un rencontre qui a été handicapée par les restrictions sanitaires, veux, veux pas. Mm-hmm. Faire des, des photoshoots avec des gens avec des masques, c'est vraiment pas la même chose. Mm-hmm. Le sourire peut tellement communiquer quelque chose de puissant, mais enlève ça, puis c'est vraiment difficile de voir les émotions sur des visages. Alors, j'ai pas vraiment une opinion fondée par rapport à la question, juste parce que je suis encore en train de le découvrir. Euh, moi, je trouve ça beau des, des, des personnes que j'idolâtrais quand j'étais petit, comme Loco Locas, mm-hmm. que dans leur discours, ils mentionnent beaucoup les immigrants et la contribution. Puis j'aime ça voir des, des, des porte-paroles du Québec non officiels qui ont, qui ont créé des œuvres culturelles québécoises importantes, qui ont connecté à beaucoup de gens qui. On pourrait naïvement penser que leur nationalisme est blanc et d'une certaine manière, mais au contraire, qu'ils ont évolué leur pensée et qui, qui proclament haut et fort que notre force est dans notre différence. Et clairement, c'est ça qui définit la société canadienne, c'est ça qui définit la société québécoise. Si on est des, Justin Trudeau l'avait dit, on est des sociétés post-nationalistes, c'est-à-dire qu'on est un pays tellement frais que comme on, on tu la gastronomie canadienne n'est pas forte, 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 tu sais. Non, non, on a c'est ça, mais c'est <rire> comme comparé à tellement d'autres pays, alors le fait qu'on n'a pas un background fait en sorte qu'on doit s'unir par quelque chose d'autre qui est selon moi les valeurs, l'ouverture, l'égalité, puis c'est ça qui est un peu qui, qui crée un nouveau modèle pour des nouveaux pays, il n'y a pas même un territoire à conquérir, là, il y en reste plus, mais... La oui, mais... France
0: l'a déjà fait, donc... Euh... Ouh, <rire> ouch, hein? Moi, j'ai une question par rapport
1: au Québec. Quand tu traites du Québec en photo, est-ce que tu le traites de la même manière que tu traiterais un pays... Je vais, j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser pareil. Exotique?
2: Mais Je pense... Euh, j'ai évolué photographiquement, puis mon approche a évolué photographiquement. T'sais, que ce soit un humain, dans un, euh, un humain qui parle pas ma langue, à aujourd'hui, des humains qui parlent ma langue le facteur qui a changé, c'est pas la langue qui a changé, c'est comme mon approche à la mmh. personne, c'est plus mieux écouter, écouter de manière active. Euh, je pense qu'il y a plus de similitudes. Je pense... Une question qu'on m'a beaucoup, beaucoup posée dans le passé, c'est comment tu fais pour communiquer dans des pays qui parlent pas la langue, puis si seulement les gens comprenaient à quel point la communication est tellement plus que les mots. Mmh. C'est beaucoup, dans le non-verbal. Alors, je trouve euh, que... C'est, c'est vraiment mon, mon approche photo qui a évolué, qui a commencé par des humains qui parlent pas ma langue, puis il y a des humains qui parlent ma langue, mais c'est les mêmes règles à la base, c'est comme, tu sais, comment rendre une personne à l'aise avec une caméra, personne n'est à l'aise avec une caméra, tout le monde dit « ouais, mais je suis pas à l'aise avec une caméra », je fais juste te le dire, comme, à, m- à moins que je fasse des mannequins, c'est ça leur job, tout le monde unanimement dit la même chose, alors c'est, c'est de comprendre, développer sa, sa propre manière de faire les choses, puis développer c'est quoi les similitudes euh, dans l'approche envers des humains. Mais en même temps, quand, euh,
0: quand tu as une barrière de langue, est-ce que c'est pas justement, tu n'as pas le choix de te concentrer sur ce que cette personne-là va dégager, tandis que là, c'est facile pratiquement de, de, de communiquer avec la personne puis de d'aller avec des manières un peu plus communicationnelles, traditionnelles, disons, ou pas vraiment?
2: C'est ça. Puis en, en fait, mon expiration aussi, je pense qu'il y a une, une chose qui est différente. Mon expiration, quand je, j'allais dans des pays euh, à l'extérieur, je n'étais pas payé pour le faire. Alors, si je prenais tout le temps du monde, j'allais à mon rythme, j'allais rencontrer les gens que je rencontrais dans la rue, il y, y a beaucoup de ma photo qui s'est faite à juste marcher dans les rues, à juste laisser la spontanéité du moment. Versus maintenant, c'est, c'est beaucoup plus des contrats. C'est des contrats qui, qui m'envoient à documenter telle ou telle autre personne. Alors, c'est sûr qu'il y a une dynamique de temps, il y a une dynamique de comme, ok, on a trois heures pour shoot, alors on va faire ça, tandis que le flow très libre du voyage amène une autre dynamique mais en même temps je pense que c'est important des artistes que je respecte beaucoup c'est des artistes qui vont continuer à faire des, des justement des projets personnels malgré plein de contrats commerciaux euh, parce que tu vois que leur passion est encore en vie pis tout alors je, encore cette semaine en enfin, fait la semaine ouais, cette semaine j'ai approché une fille qui fait des dessins de pierre, comme de roches mm-hmm. hyper réaliste son nom c'est Catherine Blanchet Elle vient de Québec puis je trouve ça tellement hallucinant que ce qu'elle fait je lui ai juste écrit je suis comme je t'offre des photos parce que, je, que ce que tu fais est juste époustouflant alors ça Faire des projets comme ça puis approcher des gens de mon propre gré, pas pour faire de l'argent. Je ne veux pas faire de l'argent avec ces photos, euh, je veux juste aller la rencontrer, entendre son histoire. Ça, ça me rappelle un peu ma base, de juste laisser la spontanéité d'un voyage. Alors, j'essaie de préserver encore cette spontanéité-là, malgré des goûts de contrats commerciaux qui nécessitent d'autres, qui ont d'autres dynamiques de, de temps et de, et de contraintes. C'est beau.
0: Hein. tu fait félicité quand même, t'as dit tantôt 45 pays, notamment la Corée du Nord, le Liban, l'Irak, des, l'Iran, des pays quand même euh, avec des dynamiques excessivement euh, hors du commun, on pourrait le dire. Y a-t-il un endroit qui t'a vraiment comme, marqué là, comme tu t'en souviens comme si c'était hier?
2: Mais c'est sûr que le cliché de l'Inde, l'Inde est marquante, je pense, pour tout le monde. Alors, ouais. je vais éviter cette réponse-là parce que c'est juste... une
0: Il y a juste un point, milliards de personnes ouais.
2: partout. Là, sur
1: là, j'ai entendu, soit tu tombes en amour avec, soit ça traumatise ma ouais, vie. Exactement. Mais dans tous les cas, ça ne te laisse pas indemne. ouais mm.
2: C'est, c'est littéralement ça. Alors, je ne vais pas aller dans la réponse clichée, mais mettons dans les pays plus différents. C'est sûr que la Corée du Nord, tu sais, je me souviens très bien de chaque journée quand j'étais là. j'ai passé une semaine là. C'est gris, il n'y a pas de sourire, tout le monde a la même coupe de cheveux, tout le monde est habillé pareil, c'est très triste. On dirait que c'est un grand laboratoire de cobayes humains. De... Ça pourrait être une énorme étude psychologique d'un dictateur, comment il fait pour mener 20-25 millions de personnes, puis comment il fait pour les rendre malheureuses. Mais, mais oh, oh, ouais, c'est comme tu vas là-bas puis tu vois pas de sourire pendant une semaine. C'est
0: comme Paris, dans le fond. <rire> il y a vraiment pas de macarons <rire> <du Nord. rire>
2: mais je dirais Corée du Nord, mais sinon d'un point de vue positif l'Iran l'Iran c'est un pays je sais pas si vous connaissez des gens qui ont été en Iran
1: je connais des Iraniens mais des non-Iraniens qui sont mais allés là bas
2: mais remarquez ceci dorénavant toute personne qui était en Iran va vous dire que c'est le pays le plus accueillant okay. de par la simple fait qu'ils savent qu'ils sont enfermés euh, par, les, par euh, l'embargo et les contraintes ils économiques. De ça, en fait. Ils souhaitent sortir de ça. Ils sont au courant de nous, comment on les voit comme des terroristes, même s'ils n'ont pas vraiment du sujet terroriste terroristes comme euh, Al-Qaïda ou euh, Daesh, ou etc. Enfin, ils sont très au courant de ça. Même leurs émissions satiriques rient de comment sont perçus par le reste du monde, enfin, ah oui. ils vont rire d'eux-mêmes de comme être des extrémistes euh, musulmans. Alors, c'est super intéressant à voir comme leurs émissions de télé et tout, mais ils sont tellement acquiescents parce qu'ils veulent justement te prouver à toi, le voyageur, qui ose venir déjà là-bas, qui savent que c'est déjà un gros leap of faith envers eux, ils veulent juste te prouver qu'ils sont exactement le contraire comme on les perçoit, puis qu'on est plus similaire que les Iraniens, que les Iraniens sont, ont des similitudes de avec leurs propres politiciens qu'on est humain, humain, puis l'accueil est juste époustouflant. C'est une culture qui est très axée sur l'hospitalité, sur la famille. Il n'y a pas beaucoup de restos. C'est certain que dans les grosses villes comme Téhéran, il Téhéran, il 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 y a des restos, mais règle générale, c'est peu de restos, c'est juste des soupers à la maison. Moi, j'ai juste... J'ai pas dormi dans un hôtel pendant tout mon 30 jours là-bas. C'était juste chez des gens via Couchurfing. Alors, juste vraiment... T'es assis dans la rue, je, je suis assis à rien faire. Les voitures s'arrêtent pour me donner de la nourriture. Tu conduis sur le l'autoroute, la voiture à côté, elle est comme arrête, arrête. Tu dans le pire scénario tu pourrais penser qu'ils veulent te kidnapper mais non ils veulent juste te donner un, un concombre parce qu'ils sont contents de te voir puis ouais. <rire> les histoires back to back c'est hallucinant le nombre de tics que tu te fais offrir c'est juste époustouflant alors d'un point de vue positif l'Iran est vraiment une place qui marque par euh, par juste ça brise toutes tes toutes tes, les idées que tu as de cette place puis ça, ça reset ta tête on
0: a vraiment hein, l'image de l'Iran comme les les, les méchants les ouais avec les, 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 le côté très, euh, hyper traditionnaliste, euh, conservateur. Mais ouais. on a fait un épisode justement avec euh, Agnès qui, euh, qui nous parlait de la révolution puis justement à quel point il y a un détachement puis on, on, et les gens veulent sortir du, du système politique qui, qui a été mis en place. Donc, c'est intéressant de voir le point de vue justement de quelqu'un qui arrive qui est extérieur au système puis qui dit mmh. non, non, regarde, c'est, c'est beau, c'est super, c'est un beau peuple, etc. Donc, c'est, c'est intéressant. Tu as fait le Liban aussi. Ouais. Là, en ce moment, ça va un petit peu moins bien
2: c'est tellement triste. Le Liban, euh, je suis allé trois fois. Ouais, trois fois. J'ai passé peut-être un quatre mois-là dans ma vie. Je, je suis allé deux mois seul, juste voyager, re- fait des photos super. rencontrer des personnes superbes. Puis là, quand la révolution a éclaté en 2019, quelques mois avant la pandémie, je suis allé couvrir la révolution. Puis après, je suis revenu. et J'avais fait un photo photorapportage sur euh, le rôle des femmes pendant la révolution, pourquoi... La révolution était différente, c'était à cause des femmes. Les femmes agissaient comme support psychologique, comme leader euh, pacifique, euh, arrêtaient les manifestants d'être violents, faisaient des cours de méditation puis de yoga dans la rue, euh, ralliaient les familles. Alors, euh, vraiment, me concentrer photographiquement sur euh, ces femmes époustouflantes qui cassent tous nos préjugés des révolutions arabes en général. Puis après, je suis revenu ici. Ça, ça avait été publié dans Urbania. Et je suis revenu, puis là, quand l'explosion est arrivée dans le port de Beyrouth, je suis retourné. Dès que j'ai vu l'explosion, je me suis acheté un billet d'avion, puis je suis retourné, photographier euh, les conséquences de l'explosion dans un contexte aussi de révolution, puis comment tout ça, ça euh, s'orchestrait. Ça ressemble à quoi, mettons, en ce moment? Comment tu, comment les gens le vivent, en fait? C'est, c'est quasiment un pays du tiers monde, aujourd'hui. Si tu regardes les statistiques euh, de, de l'inflation qui est ridicule, de, de, de l'extrême pauvreté, de, de la famine... Euh, euh, du chômage. Il ben, n'y a pas de chômage, là, mais... Parce que le... ouais. Non officiel, ouais là. Mais juste de voir un pays faire faillite, on n'est pas habitué de voir ça. Il y a très peu de pays qu'on voit faire faillite. C'est encore un peu fait faillite, avec la, les, les manifestations de l'été dernier, mais c'est, c'est fou de voir un pays qui s'écroule. Là. C'est tellement violent. Il y, y, y a une vidéo virale qui, qui a beaucoup circulé au Liban. Un, un, un papa a fait un hold-up dans une pharmacie pour avoir des couches. Pis, avant le, c'est un des pays dans le monde où est-ce que leur dollar, alors la livre libanaise, est pegged to the dollars uh, US. Ça, c'est-à-dire que 1500 livres euh, libanais, je crois, ou 1000 livres libanais équivalaient à 1 dollar US, puis ça ne changeait jamais. Mais là, c'est rendu comme à 35 000. Alors, tu sais, comme quand as ouais, dentifrice, ça te coûte 20 dollars puis que tu ne tu fais pas 20 dollars dans une semaine, c'est, c'est, c'est très difficile. Puis c'est juste de voir un pays se dégrader comme ça, avec juste une minime classe politique qui garde le pouvoir, qui garde le, ce pays dans cet état-là. C'est tellement triste parce qu'il y a tellement de richesses, justement, patrimoniale son trilingue mm-hmm. un climat incroyable, des resorts des de ski, de la nourriture méditerranéenne, entre le monde arabe, entre le monde européen, tu la mer, euh, puis voilà.
0: C'est, c'est, c'est spécial, effectivement, parce que tu as toujours l'impression d'un pays pauvre qui, tranquillement, remonte un peu la pente de, de devenir moins pauvre, finalement, puis se développe. Mais là, tu vraiment un pays qui était comme un un safe haven, un, un endroit sûr pour pratiquement un modèle de développement de tout le Moyen-Orient qui, demain matin, s'effondre. Imaginons, au Québec, c'est comme si tu vas à l'épicerie, puis ta banane, au lieu de coûter 65 cents, elle te coûte comme 20 dollars. Oui, 500 Elle est déjà une et 35. Come on! <rire> Moi, j'ai une
1: question sur ta pratique. Comment tu choisis tes sujets? Parce que là, c'est, on dirait que ça t'est venu naturellement... Après l'explosion du port de Beyrouth, tu mmh. te dis OK, c'est bon, j'y vais. Tu remets pas ça en question, puis tu choisis de parler de ben, l'évolution là, dans la société. Mmh. Com- comment ça, est-ce que c'est, c'est spontané Est-ce que tu, tu te calques sur ce qui se passe dans le monde Ou est-ce que c'est selon toi ce que tu as envie d'essayer Est-ce qu'il te un manque
2: de 50% de, de, de feeling okay. tu sais, Quand j'ai vu les premières vidéos, j'ai des amis libanaises à, Mo- euh, à Montréal qui partageaient. Des, des vidéos de la révolution, puis je sentais que c'était une révolution différente, puis que je voulais montrer... Ma mission un peu dans la vie, c'est de vaincre l'islamophobie en montrant le positif de l'islam et des musulmans qu'on attribue beaucoup de négatifs euh, par des billets qu'on a, euh, de par les produits culturels qu'on consomme, etc., de par les nouvelles, etc. Alors, euh, dans cette optique, dans, dans cette mission un peu plus large, euh, j'ai vu cette opportunité d'aller là-bas parce que je voyais « Ah, une révolution avec des cours de yoga, comme avec une manifestation, comme ça cause tout, notre, nos perspectives ancrées de, de cette région-là. Alors, je pense que c'est un mélange de suivre mes tripes, mais en, après, voir ok est-ce que je connais du monde là-bas, est-ce que j'ai déjà été, c'est qui les méchants, c'est qui les gentils. Règle générale, quand quelqu'un sait qu'ils font du mal, ils veulent pas être photographiés. Oh, okay. Mais, puis règle générale, quand quelqu'un sait font du bien, du moins du bien, selon nos valeurs démocratiques occidentales de libre-échange et de liberté de la presse. Euh, ils, ils vont être amicales, tu sais, comme l'Ukraine, le nombre d'entrevues qu'on voit avec le président, avec des députés, tu sais, tout le monde en parle il y a quelques semaines, je pense la semaine dernière, avec une députée ukrainienne. Tu sais, ils savent que c'est en parlant aux médias occidentaux, justement parce qu'ils pensent qu'ils font la bonne affaire, euh, que, qu'ils ont notre support. Donc, c'est vraiment un, un calcul des risques 50 puis l'autre 50 juste un, un trip. Comme un trip de, de spontanéité, puis de feeling, de mm-hmm. « je dois aller là-bas, c'est mon devoir. » Est-ce ça. qu'il y
1: a une, une, une photo que... Je m'excuse, je te coupe, mais vas-y, tu l'auras. Euh, est-ce qu'il y a une photo que tu regrettes, quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, ou est-ce que ton instant, tu toujours un peu sauvé, puis tu as été chanceux? En fait,
2: c'est fou, parce que je ne sais pas pourquoi, je pensais à ça hier, mais il y a, <rire> Il y a une photo que j'ai pris de bédouins dans le désert de Wadi Rum en Jordanie. Euh, les bédouins se sont urbanisés vraiment vite à Wadi Rum. Euh, Wadi Rum c'est le désert, c'est un désert très euh, visuellement beau. C'est un désert où est-ce que Lawrence of Arabia a été filmé, où est-ce que Dune a été filmé, où est-ce que ça, c'est un mélange ouais, de sable ouais. orange et de sable rouge. C'est sur la frontière avec l'Arabie Saoudite. Pét-
0: la fameuse cité euh, ouais. ouais, de, de pétrole. justement, exactement.
2: Ouais. Alors, c'est vraiment, cette texture-là qui est magnifique, c'est comme un, un désert pur. Avec beaucoup de yeux rivés sur eux. Il aussi The Martian qui a été filmé là. Il y a, je pense, Transformers, Indiana Jones, et, des, ouais, des grosses productions. Et, euh, et donc, les Bedouins se sont urbanisés vraiment vite. Et dans cette urbanisation rapide de, de, de peuples nomades, ça vient avec défis, tu sais, Ils sont pas habitués de vivre dans, dans une maison avec des murs. T'sais. Alors, j'ai pris une photo dans une maison, mais ben, du moins, je pense un, un occidental avec peu d'expérience à voyager n'appellera pas ça une maison. C'est des blocs de ciment avec juste du gravier sur le sol, puis un toit, puis la titre, Tu pas de chambre, tu n'as pas de, de robinette, tu es juste t'es sur le sol. J'ai pris une photo d'un, d'un enfant qui, qui escaladait le mur, puis qui sortait. Je sais pas pourquoi j'ai j'y, j'y pensé hier en plus, mais je suis pas, pas mal sûr qu'il voulait que je supprime la photo. Je ne l'ai pas faite. Puis aujourd'hui, je ne referai plus jamais ça dans le sens où j'écouterai ce qu'il y a à me dire. Mm-hmm. Mais sinon, règle générale, je au début d'une carrière photographique, c'est, c'est, c'est difficile de photographier des humains. Alors, il y a plus de photos que je regrette de ne pas avoir pris que, d'av- que d'avoir pris. Mais il y a peu de photos que je regrette d'avoir pris pour Je suis quand même très gêné dans mon approche et très respect, le respect est ma valeur euh, numéro un. Alors, si je sens qu'une photo, une situation ne, rep- ne respecte pas la personne et ne la. Ne lui donne pas toute sa dignité, je ne vais pas prendre l'image.
0: C'est pas l'idée de la surprendre dans rue, puis tu sais, non non, c'est ça c'est, c'est ça, c'est un processus en fait. Il y a un
2: style photo qui est ça, c'est très candide, très surprendre, demander après à la personne si c'est correct. Mais moi, c'est vraiment dans une approche plus lente, plus documentaire, mm-hmm. plus de prendre son temps, de, d'établir une confiance, puis d'où pourquoi je, je pense que mon style est mon style aujourd'hui, c'est à cause de, de ma lenteur puis de mon respect, tout ça contribué, euh, carburé par ma gêne. <rire> ben, là, je suis plus gêné aujourd'hui c'est de... ouais, exact c'est ça ouais. Ouais.
0: j'aime ça ouais. <rire> tu parlais justement de, de, du fait que des Bédouins se sont en fait sédentarisés ouais. ça fait un peu peut-être, je ne sais pas si c'est un parallèle qui est faisable mais avec un peu les, les autochtones aussi au Québec là. Mm-hmm. Je y a quand même certaines communautés qui sont sédentarisées très très récemment est-ce que tu, tu vois un peu des parallèles des fois avec ou même d'autres communautés autochtones que ce soit en Nouvelle-Zélande ou même Hélène, toi tu l'as vécu en Nouvelle-Zélande est-ce que tu vois un peu ces parlers là de, de communautés qui, en fait, ont leur mode de vie, s'est tellement changé hyper rapidement puis on voit un peu les adaptations.
2: Vas-y, tu veux répondre pour la nouvelle? Oh, ben, m-
1: moi, je vais répondre de, de ce que je connais, là mais il y a un fait que tu peux pas nier, c'est la volonté d'entrer dans le capitalisme. fait que tu vas adopter des codes et tu vas commodifier your culture. Là, genre, il faut trouver profit à... Ce que tu fais, ce que tu es Moi, c'est ce que j'ai vu en Nouvelle-Zélande. C'est pas que ça, mais... Euh...
0: C'est l'idée d'un mode qui était beaucoup plus... Pas ancestral, mais un peu plus échangelle dans l'échange, dans le... le... Je vis depuis des, des, des... tellement d'années comme ça, puis là, tout d'un coup, c'est un, un mode où tout est un, une valeur, en fait, finalement, non, presque. C'est ouais, hein? C'est, c'est,
1: pas, c'est ça, c'est pas que ça. Il y a quand même quelque chose de... Pareil, j'aime pas ce mot, mais je vais utiliser quand même. Authentique... Euh puis il y, y, y a des valeurs qui restent de génération en génération mais tu sais on, on peut pas nier que quand t'as des villages à la Disneyland où tu vas faire le haka et te tatouer la face, ouais. oui parce que ça fait partie de ce qu'on fait dans ta famille mais aussi parce que tu sais que bah, tu vas devenir comédien puis ça va être payant genre tu sais ça tu le vois euh, en tout cas je parle pour la Nouvelle-Zélande mmh. que je connais mais je sais que c'est pas vrai dans plein d'autres endroits en Australie il y a aucune intégration des communautés autochtones au Canada, je trouve ça très touchy parce que c'est des populations extrêmement américanisées, mais un peu de force. Puis, tu sais, ça... En tout cas, <rire> je trouve ça très... Tu sais, ça pourrait faire l'objet d'une, d'une émission en ouais. soi, là, mais... ouais, Moi, quand, quand je suis arrivée ici, je m'attendais à ce que ce soit comme en Nouvelle-Zélande, qui a une forme de respect pour euh, les traditions. Puis j'arrive ici, puis... Ben, j'arrivais aussi avec le cliché de Pocahontas, là, on va pas se mentir, fait que je cherchais là, les madames avec les cheveux noirs super longs, puis il y a pas de madame avec des cheveux noirs super longs, tu c'est, c'est pas ça, une autochtone, là, c'est, c'est comme toi et moi, puis malheureusement, il y a quelque chose qui s'est perdu.
2: Mm-hmm. Mm. Je, je, je présentement, je, je suis dans ma transition d'avoir les yeux sur le Québec. Là, je, cette année, je suis ambassadeur Bonjour Québec pour l'année 2023, c'est-à-dire que je... Je suis payé à, à explorer le Québec et à partager mon expiration du Québec. Ça a l'air terrible, ça. Bah, t'es à c'est ça que je te dis. Ouais, j'espère. <rire> si, vous, si vous écoutez Bonjour Québec, j'aimerais ça aller à <rire> 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 um, Puis je, je pense que c'est une super belle. Op... Il, y a, il y a deux causes pour lesquelles je veux faire plus d'histoire c'est les Autochtones et euh, le, cl... le climat, la crise climatique. Puis je trouve. Ça fait des années que. Clairement, j'aurais pu dédier plus de temps et plus d'efforts à trouver des sujets qui me parlent. Parce que je, je veux trouver le bon angle. Je veux pas. Je, je trouve qu'il y, y a. En fait, il y a du journalisme qui, qui va montrer les points négatifs sur les situations, autant photographiquement que à l'écriture. Mais aussi du journalisme de solution. Puis je suis plus dans l'ordre du verre qui est à moitié plein et non moitié vide. Alors j'essaie de trouver un sujet euh, qui, qui, qui va résonner avec moi, qui va montrer la beauté des peuples autochtones. Euh, pour justement amener les changements puis ouvrir les yeux des gens. Puis je trouve que l'opportunité d'être, euh, le mandat d'être ambassadeur Bonjour Québec me permet justement d'aller à l'encontre du Québec puis d'un de, de peu rester un portrait global pour ensuite mieux plonger après mon mandat, non seulement par les contacts qui ont été faits pendant l'année, mais également juste des connaissances apprises et des perspectives euh, de, de gens que j'aurais jamais rencontrés par moi-même. Alors, je, je suis comme dans cette transition-là, mais je ne me suis pas encore plongée, mais c'est dé- définitivement vers où je veux m'aligner dans le futur.
1: Tu sais, je t'entends parler là, puis je me dis, ça doit être dur de ne pas tomber dans le voyeurisme aussi,
2: mm-hmm.
1: de comme... Ça doit être dur de ne de, de pas tomber dans la facilité du spectacle, comme, hé, hey, regardez comme eux, ils vivent, Exactement. mais au contraire, d'aller chercher le lien de... Hé, hey, ben oui, tu sais, manger, c'est un moment familial, on s'habille de même parce qu'on va faire ça, ou... Tu sais, je, je dis ça comme ça, mais... Mm-hmm. Y a comme... C'est ouais. ça, y a, la ligne est super fine entre juste en mettre la distance avec l'autre ou faire comprendre que l'autre, c'est aussi toi. Là.
0: Le cliché, <rire> un peu de... ouais, c'est ça. Je le prends en photo parce que le monde veut avoir ce, ce, cette image-là. Il veut... Ouais, c'est ça, un peu répondre à ce que les gens aimeraient, aimeraient avoir, t'sais. Ouais, et, et, et créer quelque chose qui est vraiment authentique. Qui... On parle beaucoup le mot authentique, hein, c'est... On parlait dans la gentrification aussi d'authenticité. C'est,
1: c'est là que ma maîtrise en patrimoine, elle sert. <rire> <rire>
0: deux, ans, deux ans pour un mois. <rire> <rire> T'aurais tu été sur Wikipédia, elle
1: ne pas. Justement, l'humanité, il y, a, il y a deux mots-clés qui m'ont marqué quand je suis allée fouiller dans ton site web Puis c'est humanité et islamophobie. C'est comme euh, deux grands axes que tu as choisi d'explorer. Mm-hmm. Pourquoi ces deux-là Pourquoi ça t'interpelle
2: Je pense que l'humanité, c'est un mot qui, est, qui m'a été attribué au fil des années. Puisque maintenant, je, je surfe cette vague-là. Ce n'est pas moi qui m'ai dit je veux que mon travail soit rempli d'humanité. Je pense que c'est de par ma gêne qui a fait en sorte que j'allais très en douceur, très dans le respect, très dans la dignité, et très dans la confiance surtout. a fait en sorte que ça a créé quelque chose dans mes images que les gens ressentent la proximité. Puis c'est pas une proximité que tu peux avoir en, en prenant une photo directement dans la rue, c'est une proximité qui se construit de par une rencontre qui dure plusieurs heures, qui se transpose euh, ch- chez la personne, euh, qui évolue selon, selon l'environnement, puis ouais, selon la, la relation. Alors, je pense que c'est un terme qui a été attribué par les, parce que les gens ont, ont senti ça dans mes photos, puis là, à un moment donné, quelqu'un a mis le mot dessus que justement, cette, pro, que ça, cette proximité d'humanité qui, qui définit mon style. Alors, je vais laisser les gens répondre à ça, mais donc, pour l'islamophobie, j'ai réalisé un jour en lisant un livre de um, Noam Chomsky, Noach, mm-hmm. ouais. puis euh, j'ai réalisé, le, j'ai fait le, le lien entre trois mots, le moyen orient ben non, ça c'est un mot, <rire> moyen orient Islam. <rire> <rire> moyen orient et majorité silencieuse, okay. je trouve ça hallucinant de combiner les mots majorité silencieuse parce que la majorité, dans notre concept de démocratie, c'est la majorité qui vote. Mais quand la majorité est silencieuse, dans le cas des musulmans qui n'ont pas droit à. qui n'ont pas une voix, en fait, pour s'exprimer, qu'on on ne perçoit que les musulmans par les produits culturels, par les films qui qui beaucoup goût des terroristes, ou par les explosions nouvelles, ou par Taliban qui reprend euh, possession de Kaboul, de l'Afghanistan, sont où tous les autres T'sais, on prend pas le temps de les écouter, y, y, on, on consomme pas leurs films, on consomme pas le, le, leurs écritures, leurs livres. T'sais. On vit un peu dans une bulle médiatique qui s'est un peu, peu amplifiée avec les réseaux sociaux. Alors, quand j'ai, j'ai réalisé ces termes-là, Majorité silencieuse musulmane du Moyen-Orient, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille faire, faire des belles photos euh, du Moyen-Orient. Alors, j'ai un peu commencé à, étant donné... Puis je suis un enfant d'Instagram commencer par des photos très Instagram t'sais. les gens allaient beaucoup à Bali les gens allaient en Thaïlande les gens allaient dans les Rocheuses les gens allaient à Los Angeles faire des photos très pittoresques. moi je me suis dit je vais essayer d'aller faire ces mêmes photos alléchantes mais dans des pays qu'on n'assisterait pas à des endroits comme ça alors j'ai fait un projet qui s'appelle « You Don't Know Me »« Me » étant Middle East alors « You Don't Know the Middle East » Puis c'est des photos comme très Instagram, c'est très bonbon, de juste des beaux sites au Moyen-Orient. T'sais, oui, on a les classiques, on a Petra, mais à part ça, la Place de l'Étoile au Liban, le, la, la mosquée du Sultan ou plein de places qu'on n'a pas de référence visuelle. Puis je me suis dit, ça va être un peu ça, ma porte d'entrée pour le Moyen-Orient, du moins pour montrer aux gens que le Moyen-Orient, c'est fantastique, puis qu'on a, a beaucoup à gagner, puis à s'inspirer de, de ces régions qui auparavant dominaient économiquement la planète. La Mésopotamie, puis tout ça, le croissant fertile... On oublie que c'est toutes les civilisations sur lesquelles on s'est basé pour construire les civilisations d'aujourd'hui. On va commencer par des beaux paysages, puis là, ensuite de rencontrer les humains et d'y aller tranquillement, mais sûrement d'une histoire à l'autre en en essayant de de redonner la dignité des des musulmans pour le but ultime d'éradiquer l'islamophobie de notre côté de l'océan.
0: C'est vraiment, hein? c'est un petit défi quand même. <rire> mais,
2: mais, mais c'est vrai parce qu'il y, y a quand même, fun
0: fact, a, je crois qu'il y a 2,3, 2,4 milliards de musulmans, je ne me rappelle plus les chiffres, là. Y a, mais on ne on, on les, les, les voit pas ces gens-là, mais ils sont y a quand même quasiment un quart de la planète. Là. fait que Il y, y a des choses qu'ils font, il y, y a des choses qui, qui nous marquent aussi, mais on ne le voit pas nécessairement. T'sais. On a énormément d'héritages qui viennent du monde arabe aussi. – là donc, c'est intéressant de, de, voir, de voir ça. Puis, je ne sais pas, si, comment est-ce que te, tu peux te, te plonger un peu politiquement au niveau de la, de la loi 21? Est-ce que quand, quand elle est passée, là, oh, je, je tombe dans le, dans le politique, mais comment tu l'as perçu? Comment tu vois un peu la, la relation au Québec, en fait, entre, je le, le, les Québécois en majorité puis les musulmans québécois? Est-ce que tu vois une, euh, d'autres choses peut-être mmh. qu'on, que juste le, le, ce qu'on voit à la télé peut-être?
2: Mmh. Je ne pas suivi de proche, tu sais, vraiment tous les facettes du débat. Quelque chose que, que, que j'essaie de partager de par mes voyages, qui peut peut-être un peu répondre à ces questions là c'est... Écoutons-les. Mm-hmm. On prend même pas la peine de les écouter. Comme Les gens qui n'aiment pas les musulmans, va, va prendre un café avec un, un musulman. Mm-hmm. La haine prend racine dans l'ignorance, puis dans la distance. Une fois que tu rapproches physiquement quelqu'un, c'est dur d'aïr quelqu'un quand t... tu vois des similitudes, tu vois que comme, ah, lui aussi, papa, lui aussi, il y a ce struggle-là de de fatigue ou de whatever. Alors, je trouve juste l'importance de, de, de dialoguer, de se rapprocher de ces gens qu'on estime qui sont loin. Tu sais, euh, tu, alors, je, je refais encore à tout le monde en parle, mais je euh, pense qu'il y a deux semaines, à tout le monde en parle, il y a eu le leader de la mosquée de Québec mm-hmm. qui est venu, puis il, il, il parlait tellement bien, puis c'était tellement agréable. Puis je trouve, tu sais, on n'a pas accès à beaucoup de musulmans qui viennent parler dans la télé québécoise, tu sais, puis juste d'entendre sa perspective. Puis je, je trouve juste, il faut juste rapprocher les gens. Puis je trouve justement, écoutons leur point de vue, puis, de, je trouve, ma, ma grande leçon de passer 10 mois au de, de mon premier voyage au Moyen-Orient, de traverser le Moyen-Orient, c'est dissocier... En fait, quand on parle des Italiens, on dit les Italiens. Quand on parle des Américains, on parle des Américains. Mais quand on parle des musulmans, on ne dit pas le pays, on dit les musulmans. On associe tout de suite la religion à ces personnes-là quand tout le reste de la planète, on dit la religion pas en premier.
0: C'est pas le saoudien, c'est pas exact, le jordanien, c'est, c'est pas... C'est tout le temps le musulman. Ouais.
2: Alors, de un, de commencer cette dissociation entre le politique et le culturel, je pense que c'est hyper important. Clairement, les, problèmes, les pays qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est les pays qui ont gardé la religion dans la politique, l'arabie saoudite, l'Afghanistan, euh, l'Iran, tu sais, des, des pays qui, qui, c'est ça, qui, qui se fient sur la loi islamique, leur interprétation de la loi islamique, parce que même au sein de ces pays-là, ça diffère. Alors, juste, tu sais, essayer de détacher que c'est comme si une facette de cette personne-là, c'est pas la personne entière, puis... Euh, de, c'est ça, je pense que c'est la première chose à réaliser, de dissocier ça. Puis que justement, les, les, les pays que c'est, c'est un problème, c'est les pays qui, qui mélangent religion et politique, mais que la, la grande majorité des pays au Moyen-Orient, les femmes sont pas obligées de porter des jobs, c'est pas comme qu'on pense, les femmes peuvent conduire. C'est juste On parle temps des mêmes mm-hmm. trois pays. Tout le temps, tout le temps, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, mais on oublie que comme, tu sais, la Jordanie, il y a plein de Prius hybrides, là. T'sais, comme, pour moi, c'est un choc. il wow, y a plein de Prius hybrides, ils sont progressistes, il y, y, y a des clubs, il y a si, le Liban, ils sont full party, même s'ils sont euh, très musulmans, et d'autres religions en même temps, hein, Mais, juste, un, euh, j'ai, j'ai pas vraiment d'opinion sur la loi parce qu'on dirait que c'est pas à moi de dire ça. Clairement, je pense qu'il faut qu'on les écoute plus, euh, donner plus leur voix, on dirait que c'est pas à moi de décider ça. Pour des gens.
0: Je ne verrais plus jamais la, la prière cyber de la même façon. <rire> je suis comme, c'est rendu comme un objet d'analyse sociale. <rire> tu sais, je, je suis comme questionné de la tercelle. Mais, <rire> non, mais c'est vrai. Puis même au niveau des pays musulmans, tu sais, euh, les personnes qui sont au pouvoir, ça reste une minorité de gens. Tu sais. On parle justement de Raif Badawi. Tu sais, euh, c'était un ouais. Saoudien qui justement voulait communiquer autre chose. Il y a plein de gens, puis même en Iran, justement, il y avait euh, la personne, la la jeune femme qui est décédée de 22 ans, qui justement, voulait juste dire, ben moi, je... Je ne suis pas porté mon voile. Donc, il y a quand même des activistes aussi à travers de ces sociétés-là. Il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Ce n'est pas un bloc homogène. Donc, je pense qu'on on, on le voit souvent de, de façon très réduite, mais justement, il y a, il y a une énorme. Euh, per, il, y a, il y a beaucoup de différentes situations. Ce n'est pas juste un bloc euh, mmh. monolithique à travers ces pays-là, c'est clair. Là. Exact. Mmh. C'est quoi le Moyen-Orient aussi? C'est-tu. Oui,
1: pour rappel, le pays où il y a le plus de musulmans, c'est quand même l'Indonésie. Exact, ça, ça c'est... par rapport.
2: Ouais. <rire> Moi, j'adore cet exemple. C'est quoi le pays avec le plus de musulmans ils vont, ils vont, ils... Personne ne ouais. dit l'Indonésie, c'est même pas au Moyen-Orient. C'est,
0: c'est même pas au moyen c'est en Asie. C'est ça. Ouais. Puis on n'en parle jamais, ça. Est-ce que c'est ouais. représentatif
1: de l'Asie ou pas ben, C'est quand même presque
2: un milliard de personnes
1: aussi bientôt, je crois, l'Indonésie. Ah ouais, fait que, ben, Ils sont rendus ouais, pas ben, mal. C'est <rire> mal <loin>.
0: Ils pas mal, ouais. surtout dans les îles en plus, fait que c'est comme assez particulier. Ouais, c'est vrai. Bravo. Bravo. bravo bravo Hélène <rire> tu te mérites une étoile dans ton cahier <rire>
1: Tu dis que la haine prend racine dans l'ignorance euh, comment on combat l'ignorance, grande question là. Je, je sais que t'es pas philosophe mm-hmm. mais est-ce que justement bon, ça passe par l'éducation, ça mm-hmm. passe par un accès à l'art à la culture de manière générale est-ce que toi tu, ce que tu fais, tu, tu penses que c'est une piste par exemple?
2: Je pense qu'il y a, il y a plein de pistes, je pense que de partager des histoires sur des musulmans. T'sais, peut-être qu'il y a des personnes qui me suivent qui n'ont jamais vu d'histoire sur des musulmans, alors peut-être que c'est, c'est un, un début. Euh, Je trouve qu'il faut... Je trouve la beauté, en général, dans la vie, que ce soit visuel, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, un pouvoir d'être un train pour amener des valeurs puis amener une nouvelle perspective. T'sais, on dit souvent que... pas ben, bon, on, on dit pas souvent ça, là, on dit pas <rire> ça à chaque fois de rue, mais <C'est> le matin. <rire> que le féminisme a un peu commencé à... Quand les hommes ont pu commencer à lire des, des histoires écrites par des femmes pour avoir leur perspective. Alors, par exemple, exemple concret, tu sais, l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est le dernier continent qu'on on sent on se sent très distant, tu sais, on ne même pas les pays, en discutant tout le temps l'Afrique. Mais je trouve la musique qui sort d'Afrique, puis que maintenant, on, on commence à écouter, tu sais, du Burner Boy, tu sais, oui, il, il est mis en britannique, mais tu sais, je trouve, c'est un véhicule par lequel qu'on peut commencer à réellement s'intéresser à ce continent et à tous les pays, à toutes leurs cultures Puis je trouve... De, de, d'être ouvert, puis c'est tellement beau de voir les Oscars changer, puis de donner Parasite comme meilleur film, tu sais, mm-hmm. de juste, pas juste Américain, 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 mais comme consommer des films danois, consommer des films, euh, tu sais, libanais, alors juste diversifier nos consommations, euh, aussi tout le temps développer l'empathie, maintenant j'ai la chance de donner des cours dans les universités, euh, un à l'université, mais... Euh, dans les sujets, puis euh, dans des écoles secondaires, puis c'est un peu bizarre, mais j'essaie de développer l'empathie des jeunes envers les talibans. Oh boy! Ouais. Quand même. Alors, je commence, la, la, la slide avant, c'est comment est-ce que quelqu'un devient un joueur de hockey? il faut que tu viennes d'un pays un peu froid, euh, classe économique moyenne, il faut, faut que tes parents aient de l'argent pour acheter de, de, de l'équipement mm-hmm. de hockey, il faut que tu t'aies peut-être des amis qui jouent au hockey, peut-être tes parents t'ont incité à jouer au hockey tu as une patinoire proche tu sais c'est tous les, co- les facteurs socio-économiques qui déterminent si tu joues ok la, la prochaine slide dans ma présentation c'est comment tu deviens un taliban comment, en fait comment tu deviens pardon un terroriste tu grandis dans un pays qui a du désespoir T'as quelqu'un qui a bombardé ton pays pendant des décennies. Il euh, n'y a, a pas de perspective d'avenir. Il euh, y a peut-être une école radicale qui s'est ouverte dans le quartier. Euh, t'as accès à des explosifs. comme Comprendre toutes les petites choses qui contribuent à ce qu'une personne prenne la décision de devenir ça dans la vie de terroriste et, et de faire du mal. Puis de, de développer pas de la pitié, vraiment pas, mais juste de, de comprendre d'où elle vient puis d'aller plus dans... dans au, dans, dans les causes de sa manière de penser au lieu de, de la punir. Tu
0: sais déconstruire, en fait. c'est exact. Pas juste, ben, ah, il est terroriste, donc c'est le bien et le mal, mais non. C'est comme, qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé à ça? puis pourquoi ça reste quand même un humain, qu'un, qu'un passé, qui a grandi dans une époque aussi? Exact Donc, c'est... Toi, tu
1: vas te retrouver dans une chronique du Journal de Montréal plus vite que, <rire> que tu ne le penses. <rire>
0: On t'aura prévenu. On t'aura prévenu. On va passer de Barbada. Ça, va, ça va être Comment devenir terroriste? Le nouveau livre de Druster.
1: Mais, euh, wow, OK. Grosse mission, quand même.
0: On essaye. Puis, joueur de hockey, quand même, c'est joueur de hockey taliban. T'sais, j- j- ouais. En termes de, de lien, je ne l'aurais peut-être pas fait au départ, mais tu vois, le... Ouais l'aréna euh, dans le village. On, on voit peut-être un peu les liens
2: là, qui se, qui se rient tranquillement. Tu sais, le Canada, si, on, si, si toute notre vie jusqu'à maintenant, le Canada se faisait... Ça, switch les, 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 euh, la dynamique de pouvoir et économique, si la Chine bombardait le Canada depuis 20 ans, no shit qu'on serait fâché contre la Chine. No shit qu'on voudrait aller là-bas et bombarder des villes parce que ça fait 20 ans qu'ils sont en train de nous bombarder mm-hmm. puis que mon oncle est mort. C'est tellement logique la manière qu'ils se sentent de par les souffrances qu'ils ont vécues. On dirait que c'est... Il y a un désespoir. En fait. Il y a un désespoir c'est profond. C'est... Pour eux, la meilleure décision, c'est de faire ça. Pis je comprends pourquoi ils pensent ça. C'est la seule solution même. parce ouais. que
0: Peut-être que rendu dans leur village. Le... Non, parce
1: que la haine prend racine dans l'ignorance.
0: C'est beau, Hélène. Bien rattrapé. <rire> Quand il va être dans la merde aux gens du Québec, tu vas lui envoyer cette phrase-là. <rire> Danie... Je pense que c'est une
2: phrase de Daniel Laferrière. J'ai lu dans un de ses ah, livres. OK. Oui.
0: C'est un un bel auteur, dans l'affaire Bravo. euh, Mais non, mais c'est ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a des pays que l'Occident, par hasard, on a découpé de toutes pièces. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes l'Irak, la la frontière avec la Syrie, c'est une ligne droite. Tu sais, je veux dire, là, tu as des gouvernements qui sont un peu créés politiquement, puis il y, y, y a tellement de facteurs. Tu sais, c'est un empilement de facteurs, puis c'est bien de, de remonter le côté humain. Il y a, il y a une série sur Netflix euh, qui s'appelle Fauda. C'est une série ouais. israélienne, mais qui, qui parle des deux côtés, Israël-Palestine. C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a un côté humain derrière ça. Tu c'est, sais, c'est oui, il y a une violence, mais c'est, c'est un amalgame de tellement de facteurs. En fait, c'est pas juste... Euh, il y a, y, a, y, a y, y a des gens derrière, il y a des familles, il y, y a plein de choses, fait que c'est pas... Euh, on ne on, on peint le terroriste comme quelque chose qui était comme à l'extérieur de son contexte finalement. Ouais, là. Puis là, je suis rentré dans le journal de Québec aussi. <rire> <rire>
1: euh, ben, justement, est-ce que tu aurais une œuvre artistique ou une activité culturelle, quelque chose euh, à nous recommander de faire, de voir, de lire, d'écouter
2: C'est une série que j'ai réécoutée cette semaine. C'est, je pense, la troisième fois que je la réécoute. C'est, c'est euh, Humans par Yann, Ar- Yann Arthus Bertrand. Ah oui. C'est vraiment époustouflant, puis j'ai avec ma copine qui l'avait jamais écouté qui a un bac en psychologie, puis comme pour elle, ça devrait tellement être montré dans des cours de psychologie, ça. Mm-hmm. Puis en gros c'est pour mettre les gens en contact, c'est trois épisodes de 1 heure et demie, je crois, gratuits sur YouTube, Humans Volume 1, 2, 3. Puis c'est juste Yann Astus Bertrand, qui est un réalisateur français, qui a fait le film Home au début de YouTube, qui avait offert euh, de manière très révolutionnaire un film d'un grand budget gratuitement sur YouTube -hmm. parce qu'il croyait que ça ça pouvait bénéficier de cette manière-là. Puis il a continué en se focalisant plus sur les humains, ces planètes puis ensuite humains. Et euh, c'est un film qui interview des gens de tellement de pays, de de backgrounds tellement diversifiés. Il leur pose des questions sur les, les... J'imagine pour que les réponses soient bonnes comme ça, les questions devaient tellement être bien euh, formulées, une bonne réalisation. Et, euh, fait c'est juste des gens sur un background noir qui est uniforme, ils amènent leur propre studio partout où ils ont été, puis ils posent des, des, des questions aux gens sur la mort, sur l'amour, sur la haine, sur, euh, sur la nostalgie. sur fait De voir des réponses de gens tellement différents, mais de voir les liens communs, c'est tellement beau, c'est un beau portrait de l'humanité. Parsemé justement de super belles images positives et négatives sur la planète, mmh. puis justement jongler entre le, le, le lait, mais aussi le beau. Puis c'est, c'est tellement beau, puis c'est tellement percutant. Puis c'est fou de, de, de regarder des, des, des films de 1 heure et demie, que c'est juste comme la grosse face de quelqu'un avec des sous-titres. En fait, dans le sens, c'est, c'est des segments d'entrevue qui, qui s'alternent. Une personne va parler pendant 30 secondes, puis après c'est une autre personne, puis après c'est une autre personne, puis après c'est 10 plans de la planète qui montrent telle ou telle chose. Puis tu penserais pas que ça soit accrocheur, mais c'est tellement beau. c'est tellement, Ça vient tellement de chercher dans, t- dans les émotions parce que tu vis tellement d'émotions au travers les gens qui ont fait leur coming out dans, dans X ou Y pays, puis de voir les différences, les, les similitudes. Alors, c'est, c'est vraiment un ouvrage qui, qui est magnifique et qui documente bien l'humanité au 20, 21e siècle.
0: C'est vraiment très différent de The Rock qui descend du 18e étage puis qui se casse pas l'épaule. Donc, vraiment, deux. Mais ça rejoint ton thème à ta thématique de l'humanité, finalement. Mm-hmm.
1: Oui, et c'est bon à savoir que c'est disponible gratuitement. gratuitement ouais. Ouais. Humans de Yann-Arthus Bertrand. Ouais. Euh, le mot de la fin, peut-être
0: <rire> tu nous mets <rire> dans le pétrin puis là, après t'es comme mais, débrouillez-vous, hein? débrouillez-vous non mais
1: moi je vais, je vais te remercier euh, Drawster qu'on peut retrouver ben, ton site web ouais. euh, Facebook, Instagram, ah. partout sauf TikTok <rire> j'aime ça <rire> merci beaucoup Olivier d'avoir euh, pris le temps de, de nous parler puis ça donne envie de pousser plein de discussions dans plein de directions différentes fait que euh, merci pour euh, cette ouverture
0: Hyper apprécié. Euh, oui. Beaucoup d'humanité, je trouve, à travers euh, cette, cette entrevue-là puis ce, ce podcast-là. Je trouve que c'était, c'était beau, honnêtement. Puis, euh, Hélène, ben, sur ça, nous, on va se retrouver dans deux semaines, oui. comme à chaque fois. On va essayer de faire que, quelque chose avec ce podcast-là. <rire> <rire> puis, pour ceux qui veulent nous écouter, ben toutes sur les plateformes. Sauf TikTok. Donnez-nous euh... des <rire> <rire> Donnez-nous de la... Non, non, c'est pas vrai. Non, Mais... on est
1: disposés sur le truc de la forme, effectivement, oui. au deux semaines. Merci, Jeff.
0: Ben, merci, Elia.
1: Puis, à, la... à dans deux semaines. Oui.